0: muy buen día, yo soy Cristian Galindo y te invito a que juntos hablemos política bien pues este día nos encontramos platicando con eh, Emilio Emilio David Hernández es, un, es un, un amigo argentino que de profesión es médico Médico cirujano, orto, ortopedista, si lo dije bien, Emilio. Y, Hola, y bueno,
1: pues, sí. bienvenido. Gracias, te agradezco mucho por, por la invitación. La verdad, para mí es un, un privilegio poder estar con vos compartiendo este momento. Así que, muchas gracias.
0: No, hombre, pues gracias a ti, mi querido Emilio. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues en este podcast queremos eh, hablar un poco... Eh, sobre asuntos políticos, pero creo que la coyuntura actual también nos permite pues, identificar cómo se está llevando a cabo eh, la administración de la pandemia en otros países. Y, por ejemplo, en el caso de México, eh, poco se habla de, del sur, ¿no? del continente, poco, poca información llega a menos de que uno vaya a buscarla a algunos medios, que no a todos pero sí, uno que otro sí proporciona un poco de información sobre lo que está pasando en países como el tuyo, que es Argentina, en países como Chile, Paraguay, y e incluso Brasil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Bienvenido eh, una vez más. ¿Y pues qué te parece si comenzamos? ¿Cómo ves tú el tema de, de la pandemia, del COVID-19? ¿Cómo les está yendo a ustedes por allá?
1: Bueno, eh, mira, eh, realmente yo me acuerdo que estábamos... Eh, como este, eh, eh, cuando salió todo este tema, estábamos en quirófano y se pusieron a hablar de que vinieron unos extranjeros y que había que operarlos y que parece que tenían el coronavirus. Y esto era en la primera semana de marzo. En cuestión de okay. días, eh, me acuerdo que para el 13 de marzo había literalmente explotado todo. Y bueno, en realidad el coronavirus. ¿Cómo se llama, no? Eh, científicamente, sí. el, ese nombre, digamos, o el COVID-19, digamos, es la enfermedad que produce el coronavirus, ¿no? El coronavirus en sí ya, ya eh, tiene su, eh, una existencia anteriormente, ¿no? Entonces, okay. eh, la propiedad que tiene el virus es de mutar, ¿sí? Y lo que se vio eh, es que este virus que fue aislado en años anteriores, eh, hoy puede provocar una enfermedad que es el COVID-19 por la mutación que sufrió a través de los años, ¿sí? Entonces, eh, la verdad es que eh, es un poco menos eh, que el, por así decirte, o sea, te voy a tratar de hablar por si la gente escucha, digamos, cuando escuche que lo entienda, es, es, eh, sí, claro. está como dentro de la familia, por así decirlo, sería como un primo del, del virus de, de la gripe, ¿no? Eh, y hasta se cree que es un poco menos agresivo, cuando se puede manifestar con agresión produce un sistema inflamatorio muy grande que es lo que lleva a una neumonía atípica, que es por lo que generalmente las personas mueren, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ¿qué se sabe hoy del coronavirus? Y se sabe un poco más que el año pasado a fin de año cuando se desató esto en Wuhan, en la ciudad de China, ¿no? Eh, sí, claro. En realidad esto sigue siendo... Eh, como este un día a día, te diría que esto es como el dólar. O sea, hoy puede estar en, en cierta es. pero Que por enorme.
0: cierto, en Argentina está muy caro, ¿no? En este momento.
1: No, no, no. No, no ni me <risa> Anoche <Anuncios> justamente <risa> estaba viendo eso y hay un par de viajes que, bueno, voy a tener que programarlos para quizás dos años, ¿no? Eh, entre esos. ya eh, o sea que
0: se regularice.
1: Y sí, y sí. Sí, porque bueno, hoy la atención del gobierno está centrada. En, en esto En que la, el sistema de salud No eh, sea colapsado Como ha pasado en Italia Y en España Y como este Entonces bueno, el, todo el, gobier el gobierno Está enfocando todas sus fuerzas Y todas las atenciones eh, En esto, viste Entonces eh, Estrictamente hablando de la Argentina ¿Qué hizo bien la Argentina? Para mí Tomó medidas rápidas Como el aislamiento preventivo Ahora si vos me preguntás a mí qué está pasando hoy, después de que se sabe todo lo que el coronavirus hoy puede a afectar, a quién puede afectar, cómo afecta, yo creo que la el aislamiento eh, obligatorio para todos, y ya no sé si es producente a esta altura, ¿sí? No sé si tiene una productividad, digamos, como la que se está buscando, ¿sí? Eh, porque... La, la, la gente vulnerable acá son las personas mayores, en la población vulnerable son las personas mayores mayores a, eh, a 50, 55 años te diría con, con sí. morbilidades es decir, que tengan o antecedentes de tabaquismo antecedentes de hipertensión, de diabetes alguna enfermedad de base que disminuya sus defensas ¿sí? ahora, si a eso vos le sumas el la aislamiento, eh, el encierro el no poder ver a tu familia el no tener un tiempo al aire libre y las defensas te van a bajar mucho más, vas a estar mucho más propenso.
0: sí bueno, es que el aislamiento seguramente después de dos semanas eh, sí que sufre estragos, ¿no? En quienes los, lo estamos viviendo de alguna u otra manera.
1: Totalmente, porque es como estar preso, viste, es como una, presión, una prisión domiciliaria, o sea, estás en tu casa pero no puedes salir y no hay nada peor que te pongan un plato de comida y que te digan no lo puedes comer. Entonces, o sea, sí, estás, en tu, es casa, no, claro, estás <risas> en tu casa... es una prisión domiciliaria. Claro, estás en tu casa y sos libre, pero si salís tenés que justificar por qué salís y eso crea, te digo que en Buenos Aires es un pánico, o sea, ahí yo es muy común entrar a los ascensores y ver todos los botones donde apretas para ir a, a tu departamento, no, todo eh, lleno de alcohol en gel, de la gente que viene, y antes de tocar, o sea, es impresionante la, el distanciamiento social, la gente como te lo exige, un silencio, que nunca pensé que en Capital Federal, si bien no es como el DF, no hay ese ruido uh -huh. y ni esa población, eh, es una ciudad muy polar. Bueno,
0: déjame decirte que en este momento la ciudad está silenciada, no, aquí eh, todavía tenemos la oportunidad de salir, eh, al súper o, o, o a asuntos eh, urgentes, pero la realidad es que la ciudad está muerta ¿no? No, hay, no hay mucha dinámica fuera, entonces también, aunque tengas la libertad de salir, pues a qué sales no, también es una especie de pues de depresión colectiva porque pues no es la ciudad que tendría que ser no,
1: a y la que horas, yo conocí en el 2015 no creo no creo que estaría muy diferente exacto Sí,
0: está desértico, ¿no? Es una y, cumpla de concreto
1: claro, sin personas. Claro, tal cual. Y bueno, yo me pasa lo mismo en Capital Federal. Me acuerdo, o sea, noches de acostarme y decir, por favor, no puedo creer que esto sea eh, la, la de Capital Federal, digamos, ¿no? Porque un silencio que no lo podía creer. Pero bueno, eh, a mí hoy por hoy lo que como médico, digamos, empiezo a ver es eh, las consecuencias que empieza a dejar la... El, el, el aislamiento y esta pandemia, digamos, ¿no? que es la, la paranoia sí. eh, social, eh, y en realidad esto lo que hizo fue desmantelar eh, la, la, la poca política que existe hoy, y de, en, te hablo de mi país, eh, no hablo de México, te hablo de mi país, okay. de la política que existe hoy eh, hacia la prioridad en cuanto a, al sistema de salud eh, fortalecido. O sea, yo creo que la seguridad, la educación y la salud son los pilares de cualquier país. Eh, sí, por
0: supuesto. ¿Y cómo está Argentina
1: en, en materia
0: de salud? ¿Qué tal están las políticas en, en tu país respecto a este tema?
1: Y bueno, mira, eh, toda la semana pasada y esta semana eh, hay una red que se llama Redima, Red de Médicos eh, Argentinos. Eh, está con el, el lema, digamos, la salud está de luto. Y todos los días eh, a través de su cuenta en Instagram y en redes sociales, publica por qué la salud está de luto y da a conocer las verdades que viven los médicos cada día. Es decir, una, una clínica privada que tiene médicos de guardia ¿no? y que recibe a pacientes con eh, COVID-19 positivo, o sea, vos tenés que tener un, un, una vestimenta especial. Bueno, y muestran cómo, ¿Ah, sí? cómo, claro, cómo son los barbijos, que en realidad es. es lo mismo tenerlo o no tenerlo, digamos, o sea, porque se comprobó que el virus pasa, eh, no cualquier barbijo lo detiene, entonces... Ok, ese es un buen dato, ¿no? Sí, 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 hay uno que solamente creo que es el M95, que se comprobó que las fibras que, que entretejen al barbijo hacen que el virus eh, sea detenido, digamos, pero después lo que está claro. bueno es tapabocas, porque a un distanciamiento de <risas> un metro y medio con un tapabocas es muy improbable que una persona te contagie. Eh, pero en sí el barbijo, por ejemplo, que en algunos lugares los médicos tienen, y te, te hablo incluso del sistema de salud, es muy gracioso porque los políticos van a ver cómo están los hospitales con sus barbijos, que sí protegen, y los médicos, que están en la trinchera, digamos, en el frente de batalla, no tienen nada. <risa> entonces Irónico, o sea, ¿no? Es irónico, totalmente. Entonces es como que se lo fabrican los lo familiares, pasa mucho eso, ¿eh? gente... Eh, grande que se pone que hay, está... hay
0: que entender que en este momento, perdón que te interrumpa, los salvadores de, de, de las naciones no son los políticos, no, sino los médicos que están en, en la primera línea de batalla y que necesitamos de ellos para solventar esta crisis, ¿no?
1: Y sí, Cris, o sea, definitivamente esto siempre fue así, pero eh, en la salud siempre fue así. O sea, cuando cae una persona con una fractura de pelvis, con un shock hemodinámico, está un cirujano, digamos, para atenderlo, no está el ministro de salud. Y sí, muchas sí. veces se hace lo que, lo, con lo que se tiene, con lo que se puede. Eh, oh, yo he, he renegado mucho con el sistema de salud en la Argentina porque. Si bien tiene una parte positiva que es gratuito, o sea, cualquiera tiene acceso, aunque tenga prepaga, aunque tenga obra social, seguro médico, quiera uh -huh. si quiere hacerse atender en el hospital, se puede hacer atender. Eh, pero, por otro lado, eh, si vos estás ofreciendo algo gratuito para toda la población, entonces tiene que ser acorde, ¿viste? Eh, o sea, yo no puedo abrir mis puertas... Eh, para atender cualquier tipo de patologías y cuando me, me llega algo eh, grave, no tenga con qué solucionarlo, que eso pasa en la mayoría de los hospitales públicos. De ahí sale el dicho de los argentinos de atar con alambre. Eh, aprendimos a atar con alambre, digamos, muchas cosas. <risa> <risa> ok, es... sí, entiendo. Eh, no tenemos los suministros, pero es algo que el gobierno hoy se dio cuenta, se da cuenta, pero no veo mucho cambio, sinceramente.
0: Ya, y, y en, este, en este contexto de del COVID, ¿qué, ¿qué vinculación? O sea, bueno, a ver, tú como médico ¿crees que eh, esto haya sido un, un, un virus eh, formulado en un eh, en algún lugar de China o en algún lugar de Estados Unidos? ¿En algún laboratorio, pues, me refiero? ¿O sí crees que sea parte del proceso evolutivo de, de los virus que están circulando por el planeta y que nos haya tocado la mala suerte de eh, pues atenderlo de esta manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, mira, hay, hay dos realidades, ¿no? Eh, y la única verdad a veces en estos temas es eh, la realidad, ¿no? Entonces vos tenés sí. que saber que vos en la mesa en la que estás hoy ahí hablando, ahí hay virus, ¿me entendés? Yo donde estoy acá en Argentina, ah, también hay virus. O sea, eh, el tema es que... Y no lo digo yo, lo dijo el, el ganador del premio Nobel por el descubrimiento del virus del HIV. Eh, este virus fue mutado en un laboratorio. ¿Qué pasa? ¿Vos son virus, El virus es una cadena de ADN. ¿no? O sea, ¿sí? ¿Es una afirmación que sí fue mutado? Él dice que sí. Él dice que por las características del virus, él cree que este virus fue mutado en un laboratorio. Él lo dice. A ver, Mira, yo no soy... Claro, yo no soy virólogo, después si querés te paso la, la nota, claro. fue muy polémico, fue muy criticado, pero él dice, este virus está mutado, para mí este virus no es una mutación del propio virus, a este virus lo agarraron en un laboratorio y lo Ya. Mutaron. Ahora, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. La verdad es que sí, se puede sí, hacer. Se puede. Y De hecho, ¿qué son las vacunas? Viro, virus vivos atenuados, o sea, mutan al virus... Sí, claro. Eh, de, para que no te enferme Pero ya me entendés, las vacunas, las vacunas son eso Por eso es que se está trabajando uh -huh. en la vacuna Digamos, ¿no? De este virus Pero la verdad es que eh, Si vos me decís a mí Yo creo que detrás, muy detrás y, y siempre pienso lo mismo Mientras que la población O sea, la población, los habitantes de un país Se, se peleen por quién es de izquierda Y quién es de derecha y si vos sos de derecha y yo de izquierda yo te discuta a mí mis ideologías y vos las tuyas a mí eh, ¿Quién tiene razón peleemos por eso mientras tanto hay una mesa chica muy poderosa de izquierda y de derecha que se sientan a decidir qué hacer o sea les conviene digamos a las grandes potencias que nosotros discutamos y nos peleemos y nos distraigamos como se dice pan y circo ¿no? Eh, con eso para tomar las grandes decisiones a ver yo no creo mucho en las casualidades y, y yo no estoy diciendo que Bill Gates haya producido esto, pero de que sabía algo, sabía. Eh, estuvo dando una charla. Bueno, sí, porque algo de eso estuvo comentó, estuvo ¿verdad? Estuvo dando una charla y él dijo, nuestra guerra no va a ser contra las armas militares va a ser contra las epidemias, las pandemias o los virus. Y, o sea, un tipo que es informático, ¿qué sabe de eso? O sea, ¿por qué habla de eso? Eh, eh, entonces, hay una información que... Eh, definitivamente a mí no me llega y sí le llega a Bill Gates eh, por, por algo, por cosas sí, claro, por supuesto le llegaría por miles de, de millones de razones le llega a Bill Gates y a mí no eh, pero bueno, sí, yo creo que hay un interés eh, geopolítico y, y socioeconómico detrás de todo esto muy fuerte, definitivamente Sí, y que es una postura
0: que se ha estado... Eh, socializando no, porque por un lado eh, se dice, bueno, pues probablemente sí pudo haber sido o sí pudo haber estado motivado por intereses particulares de algún país se mencionan los principales como siempre China por un lado, Estados Unidos por otro pero aún así por los resultados que esto está teniendo catastrófico para la sí. economía pues a veces podría resultar eh, ilógico que un país a pesar de eh, eh, de las intenciones que tuviera eh, generara esta crisis, porque se está convirtiendo, digo, además de crisis económica que ya es visible, pues es una crisis totalmente, humanitaria. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Qué mi... ventaja le podría sacar un país a esto sabiendo que va a haber
1: miles Mira, de... el tema es que, que... Perdón que te corte, ¿no? El tema es que... Eh, no, no existen millones de muertos, la verdad eh, no, no llega al millón de muertos Efectivamente, ¿entendés? Entonces, eh, eh, por definición Y yo Puede ser de polémico lo que diga Pero no, no alcanza a ser una pandemia Porque la pandemia afecta a todo el mundo A todas las edades eh, Por ejemplo El Ojo. HIV sí es una pandemia me entiendes? Afecta, está en todos los países Y afecta a cualquier persona De hecho hay niños que nacen con HIV digamos. O sea, nacen con HIV entonces, aunque se controle, claro, no eh, existen avances, existen muchas cosas. No existe la cura, existe medicación antirretroviral que lo puede frenar, digamos, o detener la reproducción del virus, pero no existe una cura. O sea, la erradicación del virus está lejos. Entonces, eh... ¿Qué pasa? Hay tres negocios muy grandes en todo esto. Eh, en el mundo, digamos, es el ves? negocio del tráfico de armas, el negocio de la farmacología y el narcotráfico. O sea, los tres negocios más grandes del mundo son esos, digamos, ¿no? Eh, o sea, la, la farmacología mueve cientos de millones de dólares por día eh, por la venta de medicamentos. Entonces, sí. hay enfermedades que yo creo definitivamente que la cura probablemente esté, pero que no se sal, no, no no conviene sacarla porque en algún momento se va a radicar y se deja de vender la madera. Si se acaba el negocio. como el motor de agua ¿no? eh, que en algún momento fue creado y dicen que se destruyeron los cuadernos y todo pero porque no hubiera existido la explotación del petróleo entonces probablemente si eso pasaba no hubiésemos tenido una península eh, arábiga como la que tenemos hoy con un Dubái y con muchos otros países que viven del petróleo entonces eh, yo creo que, que, que o sea mi visión que es lo que yo estoy viendo hoy que hay un empobrecimiento empobrecimiento, es decir, algo que está causando la, eh, la, la, eh, que haya pobreza. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene un mayor eh, dominio o control sobre la población en ese sentido. Es decir, yo tengo una empresa... Eh, un ejemplo, ¿no? Una mediana empresa, una pequeña o mediana empresa. Que con esto, o probablemente, uh -huh. o si no termino quebrando, voy a estar cerca. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno me no puede llegar a comprar y a estatizar esa parte de la empresa que yo quiero venderla, o si no es el total de la empresa, por un precio muy bajo. Entonces, es decir, el gobierno empieza a tener una... a acaparar o tener una mayor influencia sobre... Un mayor dominio sobre todo, digamos Porque si es dueño de, de Incluso de las empresas, es dueño de tu trabajo Es dueño de tu hora, de tu tiempo Y también otra, esto es un gran ensayo Para ver pues está de planer, claro, es un gran ensayo para ver Cómo responde la humanidad o la población eh, De la tierra, los habitantes ¿no? Nosotros, hacia el, la, Los medios, creo que Se habla muy poco, sí. pero es sí. Demasiado importante El pánico o la paz que puedan llegar a producir eh, la, manipu la manipulación por medio de, de las comunicaciones eh, o sea, televisivas los medios, digamos
0: Sí, sí, coincido totalmente, y por ejemplo hablando eh, de, estos, de estos temas que ya prácticamente son prospectiva, y me gustaría eh, que nos platicaras un poquito, ¿qué opinas sobre, sobre las nuevas realidades? ¿Qué pasará con la agenda post- eh, COVID-19, ¿cómo crees que, que volvamos como sociedades eh, a la vida ordinaria? ¿Crees que se conviertan en nuevas realidades? Eh, ¿O crees que eh, las personas poco a poco irán ajustándose a las, eh, a, a los, al consumismo que se venía viviendo desde el pasado? Te pregunto esto porque hay quienes afirman que, eh, que vamos a volver con un esquema distinto, que vamos a disminuir el consumismo, que vamos a cuidar más al planeta. Pero lo que yo estoy observando es que en este momento, eh, millones de personas eh, que anteriormente estaban yendo a comprar el súper o incluso eh, pues cosas al, eh, a la plaza, al mall, pues ahora lo están haciendo, lo siguen haciendo, pero claro. por Amazon. Entonces, no estoy seguro si se está solamente modificando. Eh, el mecanismo de consumo, o si verdaderamente vamos a regresar con una transformación eh, de ideas que nos va a brillar a limitarnos y ser más eh, eh, precavidos en este sentido, ¿no?
1: Mira, eh, el, el new normal, ¿no? El nuevo normal, ya yo creo que está instalado, y te hablo desde la medicina, ¿Sí? está instalado, esto ya es una realidad. Ayer estuve en, un, en una conferencia... Eh, con gente realmente muy importante a nivel mundial en cuanto a la cirugía ortopédica y ya hay protocolos nuevos eh, para las cirugías, para la atención cambiaron las consultas médicas, ya no puede ser como antes y eso vino para quedarse el otro día leía que todas las crisis mundiales han cambiado la cultura mundial no solamente el país que fue mayormente afectado, sino la cultura del mundo. Por ejemplo, el, claro, eh, el ejemplo más claro y más eh, reciente que tenemos es el de las Torres Gemelas. Eh, eso afectó al mundo entero. O sea, si bien sí. el, el epicentro fue eh, sí. ahí, en Nueva York, eh, los controles antes de, de ese terrorismo y después del terrorismo cambiaron drásticamente. Sí. La visa, sí. eh, los sí, viajes... Y todo ha cambiado y eso se instaló y nunca más volvió a ser lo mismo, eh, la verdad. Entonces, yo creo que post-COVID esto no va a volver a ser lo mismo. No creo que baje el consumismo, de hecho creo que va a aumentar porque eh, al tener una limitación en cuanto al, a la salida y al, al esparcimiento y el recreo, eh, necesitas consumir eh, para invertir también tu tiempo si sí, nos convertimos en consumistas totalmente, impulsivos totalmente porque se trabaja mucho con la ansiedad entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio en todo esto, pero definitivamente esto vino para quedarse, no va a volver a ser lo mismo ni, la, ni las... el otro día estaba viendo cómo podría ser un nuevo normal en los restaurantes, en, por ejemplo de acá a un año, cómo sería y se cree que ya no va a haber reuniones se cree que en los restaurantes cada dos mesas tiene que haber una ocupada es decir, hay una mesa ocupada, dos mesas desocupadas una ocupada, dos mesas desocupadas va a ser todo por turno, eh, definitivamente yo creo que esto, al menos en las grandes ciudades, vino para quedarse, definitivamente.
0: Ya, ¿y tú crees que el multilateralismo, el concierto de, de naciones, eh, particularmente hablo de organismos internacionales también, tales como Naciones Unidas, Unión Europea, la, la misma Organización Mundial de la Salud, ¿crees que han eh, pasado a la prueba eh, en, este, en, este, en esta crisis eh, con su participación en, en lo que pueden porque también están limitadas o eres de, quien, de los que piensan que ha perdido vigencia la presencia de estos organismos en, en el mundo y que tendrá que reestructurarse eh, lo que se entiende actualmente como multilateralismo mira yo creo que eso? esto
1: puso en jaque a cualquier organización mundial eh, ahora la pregunta es ¿Puso en jaque porque ellos se dejaron poner en jaque? ¿O puso en jaque porque realmente no estaban preparados? O sea, se barajan dos hipótesis ¿Me entendés? Ahora, si ellos realmente no estaban sí, preparados sí. para esto Hay que pensarlo seriamente Porque esto recién es el comienzo Yo definitivamente creo que esto es La puerta hacia otras cosas que pueden llegar a pasar No te digo que van a pasar Pero creo que el mundo hoy está mucho más vulnerable A cualquier otra situación entonces, eh, ahora si vos me preguntás a mí como médico, como un profesional, ¿qué pasa con la OMS? Y mirá, el primer tratamiento que la ¿Sí? OMS ¿Sí? Eh, ¿Sí? publicó para el COVID-19 eh, no, no fue muy efectivo. De hecho, los médicos eh, en Italia y en España fueron los primeros en, en darse cuenta y en Estados Unidos se termina de confirmar que el COVID-19 lo que provoca son trombos y eso a su vez, esos trombos viajan al al pulmón y ahí se provoca una bueno, una, una telectasia, etcétera ¿no? Eh, y el tratamiento para eso es muy distinto al que la OMS eh, al principio lo, lo emitió ahora vos me podés decir, y bueno Emilio pero no se conocía bien el, el, eh, cómo funcionaba el COVID-19, y sí y no o sea, estamos hablando de un virus no es totalmente desconocido pero tampoco es del todo conocido yo creo particularmente que en esta eh, en esta situación superó cualquier organización mundial, cualquiera y creo que sí se tienen que sentar los líderes y tienen que decir bueno y ahora cómo seguimos, qué hacemos si llega a haber otra pandemia qué pasa si nos llega a agarrar de nuevo creo que tiene que haber una reestructuración tanto de la salud mundial como de las organizaciones mundiales que son las que lideran y organizan esto
0: Sí, por supuesto, porque pues, en este momento estamos eh, haciendo lo que podemos para contrarrestar los efectos de la, de la crisis eh, en salud, pero si se nos viene una pandemia en, no sé, en dos años, eh, quién sabe si podamos responder con la misma eh, prontitud y rapidez y eficiencia que como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Porque vamos a estar para ese entonces desgastados, o sea, tendríamos que, como tú dices, eh, reformular los mecanismos para, pues, para fortalecer el sistema de salud que a nivel mundial
1: está Totalmente, releado, ¿no? Porque imagínate que vos, o sea, en dos años pase algo similar, esperemos Dios que no, ¿no? Pero si llega a pasar algo, uh -huh. o sea, vos imagínate ya Claro, sí, no, que no. No. imagínate ya el estrés de la gente de, de solo pensar que tiene que quedarse en su casa, volver a pasar por lo mismo la crisis económica o sea, el otro día leía que el índice de, de violencia de género en la Argentina al menos aumentó más de un 25% eh, es que esto realmente te lleva a un límite viste yeah. yo creo que el estar tanto tiempo encerrado te hace conocer tus límites y no solo conocerlos, sino también pasarlos
0: totalmente de acuerdo y además que probablemente el pánico no va a ser que podamos ser portadores de la enfermedad, ¿no? De la pandemia que, que, que se esté pro, pro, eh, promulgando en ese entonces. Pero quizás sea el, el miedo a estar eh, aislados, ¿no? En, en casa y volver a vivir lo que estamos viviendo
1: en sí, este no, momento. Sí, no, totalmente. Pero bueno, yo creo que la, las personas hoy por hoy tienen que estar tranquilas porque si bien este monstruo es más creado que... A ver, no estoy diciendo que no es real, es real. Eh, enferma y hasta hay personas que mueren de hecho yo tengo un colega que bueno falleció una persona grande por covid 19 él había estado en Italia entonces eh, ya, o sea, ya o sea tú dices que a pesar
0: que haya gente que se resista a creer que esto es eh, real y verídico
1: es que sí sí si no es sí no fue... es definitivamente es real ahora eh, creo que eh, es importantísimo que la gente mantenga la calma, que no se desespere, porque al desesperarse uno toma malas decisiones hay que tomar las medidas necesarias que es el lavado de manos totalmente el tiene personal digamos y el distanciamiento social y usar el barbijo, hoy por hoy esas son las medidas, más que eso realmente después preocuparse por lo que vendrá y no, no, no tenemos comprado el mañana, así que hay que tratar de vivir hoy por hoy en este nuevo normal de una manera más tranquila. Muy bien,
0: pues te agradezco mucho, Emilio, que nos hayas eh, brindado tu opinión respecto a este tema que a todos nos interesa y esperamos que en el futuro pues, nos sigas acompañando ¿no? en otra emisión de lo que es... Eh, por favor, política. es
1: un tema que, bueno, vos sabes a mí me encanta. Eh, bueno, te pude conocer en el, allá por el 2015, en ese desayuno, donde charlamos largo y tendido ¿no? sobre política. Y bueno, gracias uh -huh. eh, por la invitación de nuevo y como este para mí es un placer, cuando quieras, cuando gustes, acá estoy.
0: Hombre, pues te mando un fuerte abrazo y estamos... En Dale, muchas
1: gracias y bueno, saludo a todos los, los que esto van a escuchar, a la gente de México. Un abrazo grande.